0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, muito bom dia, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 15 de maio de 2021. E estamos aqui abrindo a nossa manhã de programas ao vivo da Rádio Idefran. Agora, Revista Espírito Tesouro Esquecido. Às 10 horas, o Livro dos Espíritos em destaque. E às 11 nós teremos o Evangelho no Ar, com o Chico Cruz e seus Blue Caps. Então nós vamos com vocês até o meio-dia, ao vivo. Não percam. Esses programas de hoje prometem muito. Nós já vamos começando aqui com o nosso, que é o programa de número 60, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, de número 60. E, nesse programa de hoje, nós vamos continuar a nossa viagem pelo mês de março de 1859. A turma já está chegando aí, nós já estamos com a dona Irene Pimenta, lá de João Pessoa, da Paraíba. O Leonardo Gonçalves também está dando um bom dia para nós. A Shirley Rejane, é, lá de Poços de Caldas, Minas Gerais. A turma vai chegando aí, vai deixando o seu alô, vai colocando seus comentários, suas perguntas, vamos interagindo. Ah, não esquece de dar o joinha aí no, no, no vídeo e compartilhar. Nós precisamos compartilhar a doutrina espírita, nós precisamos compartilhar a Revista Espírita. O Renato Machado, olha lá, está dando um bom dia também, lá de Porto Alegre. Bem-vindo, Renato, bom dia para você também. Então vamos lá, continuando o mês de março de 59... Sem mais delongas, porque hoje nós temos artigos muito interessantes para percorrer aqui no nosso programa. Nós vamos começar com o artigo Fenômeno da Transfiguração. Um artigo extremamente interessante, recheado de informações importantes que vão trazendo aí luz para nós, espíritas, a respeito dos fenômenos mediúnicos, fenômenos físicos que vão acontecendo na doutrina espírita. Nós estamos tendo aqui o privilégio de acompanhar a Revista Espírita sistematicamente, periodicamente, e aí a gente vai podendo observar como Kardec foi construindo esses conhecimentos, como ele foi codificando a doutrina espírita. É uma oportunidade muito interessante. Para aqueles que não viram os programas anteriores, todos estão disponíveis no nosso canal do YouTube da Rádio Idefran, basta você ir lá, colocar na playlist do Revista Espírita o Tesouro Esquecido, Está desde o primeiro programa lá que nós começamos a analisar o ano de 1858. Então vai ficando tudo lá. Também tem lá no Spotify, em formato de podcast. Caso você queira também ouvir o programa no carro ou fazendo a sua caminhada, o Spotify é uma boa opção. Enfim, vamos que vamos. Fenômeno de transfiguração. então cadê que vai trazer aqui que esse artigo foi extraído de uma carta de setembro de 57 Uh, que foi recebido de um dos correspondentes da, de saint etienne E ali ele pôde falar de várias comunicações em que ele foi testemunha. Então, essa pessoa de saint etienne participou de vários fenômenos lá e escreveu para Kardec para detalhar esses fenômenos. O Kardec vai acrescentar aqui na Revista Espírita e vai rechear de informações interessantes. A carta começa falando ali dos fatos admiráveis que este interlocutor é, leitor da Revista Espírita, havia presenciado em saint etienne Então ele conta que ele se aproximou de uma família onde ocorriam fenômenos físicos ali, e esses fenômenos começaram ali, é, como quase tudo naquela época, através das mesas girantes, então eles começaram praticando os fenômenos físicos de mesas girantes, depois eles passaram para a escrita, naquela cesta de bico, é, isso é bacana, porque a gente vê isso aí na biografia de Kardec, a gente vê isso aí em vários livros e em vários filmes já, é quando eles colocavam um lápis na ponta da cesta e aquela, o movimento né, mecânico ia fazendo os desenhos ali rudimentarmente. Depois, no caso dessa família, passou-se para a psicografia, os próprios espíritos disseram, olha, vamos parar com esse processo aqui, que ele está muito lento. Então, faz essas meninas aí pegarem um lápis e começarem a escrever. Eram, eram meninas na casa que também eram médiums. E aí é, uma delas começa a apresentar um novo tipo de fenômeno. Essa menina ela entra em sono profundo, eles induzem o sono dela a pedido dos espíritos no início do processo e ela começa a apresentar o que foi chamado de transfiguração. Ela começava a fazer comunicações é, de entes já desencarnados da família dela, mas ela mudava a feição do rosto, é, ficando parecida com aquele ente que havia sido desencarnado. Então, esse fenômeno chamou muita atenção desse, desse observador que estava ali passeando né, por essa casa e acompanhando esses processos todos. E é interessante que ele vinha anotando, não é? ele vinha anotando ali todas as, as, as ocorrências daquela casa. E ele começou a participar desse novo fenômeno, que era o fenômeno dessas comunicações psicofônicas desta moça, e que estas manifestações elas acabavam por modificar a feição da menina. E aí ele conta que um dia a menina estava lá é, e ela se transfigurou na avó, no avô, e ela começou a falar um dialeto antigo. Então ela falava usava um dialeto que era usado na época do avô, né, e que eles não conheciam. Ela não conhecia esse dialeto. Então é bem interessante. Depois ele conta um outro fato, que ela é, se transfigurou em um irmão mais velho, e esse irmão mais velho a, a, ela se apresentou para o, esse observador. E ele conta que o aperto de mão foi um aperto de mão brutal, assim, um aperto de mão de um homem mesmo forte. O rapaz tinha 18 anos quando desencarnou. Então ele vai contando essas coisas para Kardec e vai dizendo ali é, que ele achava extremamente interessante aquele processo e chamou muita atenção dele esse aperto de mão. Não é? porque era uma mocinha muito frágil e aquele aperto de mão era um aperto de mão de um rapaz de 18 anos, em pleno vigor físico ali. E aí ele traz esse trecho dessa carta e que vai então passar a comentar. O... Vai. Ele vai dizer que, não obstante é, esses fenômenos aqui fossem raros, ele já tinha observado fenômenos desse jeito... É, em sonâmbulos em estado de êxtase. Então, a gente tem que lembrar que Kardec trabalhou 30 anos com sonambulismo. Trabalhou 30 anos é, como, como magnetizador dentro da escola de Mesmer. E ali eles tinham os, os eventos de sonâmbulos em estado de êxtase. Então, Kardec diz, olha, isso é raro, mas a gente já viu alguns ali. E ele vai buscar uma explicação racional para esse fenômeno. Ele vai chegar ali e vai dizer, bom, o que a gente já sabe é que as pessoas, de acordo com o seu estado emocional, elas acabam modificando a sua face. Então é normal. Se eu começo a ficar aqui mais irritado, se eu começo a ficar aqui mais preocupado, se eu começo a ficar aqui mais irritado, a minha feição vai mudar e eu vou começar a apresentar é, situações diferentes para aquelas pessoas que estão me vendo. Né? Então, às vezes, até isso muda de tal forma que eu pareço outra pessoa, pareço mais animalizado, pareço mais ange angelical, vamos dizer assim, dependendo da situação que eu estou vivendo. Então, Kardec vai colocar isso aqui e vai dar essa primeira explicação, que é uma explicação racional, tranquila. Kardec, Kardec tinha o cuidado de sempre buscar a explicação mais simples para os fenômenos primeiro. E ele sempre tirava da equação até os espíritos. É, é importante isso, não é? Porque é, hoje, na, na nós, muitas vezes, no movimento espírita, a gente traz os espíritos para qualquer fenômeno. Então, se cai um copo aqui agora, eu, nossa, tem um espírito aqui do meu lado, né? Até tá, tá querendo dizer alguma coisa. Às vezes foi o vento que derrubou o copo. Então, Kardec fazia exatamente o contrário. Ele primeiro colocava causas materiais em tudo. Ó o vento, o copo não estava bem colocado, alguma coisa né, fez com que ele caísse ali. E só esgotadas todas essas possibilidades é que ele aventava a possibilidade de haver uma comunicação espiritual aí. Isso a gente hoje faz ao contrário, né? O espírito, a qualquer momento, ele acha que vai é o espírito. Aconteceu alguma coisa, nossa, tem um espírito aqui, que a lâmpada piscou, tem um espírito. É coisa da CPFL lá fora, do poste, né, de algum evento, tem centenas de eventos que podem acontecer para fazer a luz piscar, não necessariamente um espírito se comunicando. Né? Agora, se eu cercar todos e a luz continuar piscando, aí eu posso inferir que é um espírito e posso até estabelecer uma, uma conversa com esse espírito aí. Então, Kardec tenta fazer isso, mas é óbvio, eles estavam ali com um sentimento de, de descoberta, buscando é, se aprofundar nos processos, e aí eles fazem o quê? Vão lá e evocam São Luís, que era o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris. Trazem São Luís para um diálogo extremamente interessante, para esclarecer este processo ocorrido lá em Santa Etienne, beleza? Então esse é o primeiro trecho aqui do nosso artigo, e vamos ver quem está chegando aqui, ó. vamos lá, vamos ver quem é que está, está encostando conosco aqui, a Ilô Ribeiro chegou, dando um bom dia, é... Espiritismo Sul, canal, olha só, muito bem, primeira vez que estão por aqui, sejam bem-vindos, a Tati Oliveira, a Miriam Farias está sempre com a gente lá de Balneário Rincão, Santa Catarina. Lê também, de Piracicaba, sempre com a gente. Obrigado pela companhia, querido. Rodrigo Calisto, dando um bom dia. Gabriela Lopes, nossa companheira do Allan Kardec, nossa tesoureira, guardiã das nossas contas lá do Allan Kardec. Um abraço, minha querida. Cadê o Valdir? Não apareceu aqui ainda, hein? A Marisa Ruda está aqui com a gente. Josimeire Farias. A Fátima Santos, também de Piracicaba. A Inês Cirilo está aqui também, dando o seu bom dia. Consuelo Fátima Estevam Ferreira. Né? e a Sheila Rejane está lá é, dizendo que é verdade o que a gente está comentando aqui. Realmente começa bem esse programa de hoje falando de transfiguração. Aí eles vão lá e vão trabalhar com São Luís ah, para poder começar a dar essas respostas sobre essas situações inusitadas que aconteceram em Santa Ediane. E aí eles vão lá, é, dia 25 de fevereiro de 59, eles evocam São Luís, nós estamos aqui em março de 59, é bacana ver essa, essa cronologia dos artigos e o que vai acontecendo na revista. E aí a primeira pergunta é aquela, né? esse caso de transfiguração que nós acabamos de ver é verdadeiro? O São Luís vai dizer sim, é verdadeiro, é verdade. Né? E aí eles começam a perguntar ali, porque a hipótese inicial era de uma mudança na musculatura da menina, que fazia com que ela parecesse o espírito que estava se comunicando. Então, olha, é porque muda a face dela que está acontecendo isso? Então, eles vão lá para a pergunta número dois. Ó. Nesse fenômeno, existe um efeito material? E aí, São Luís vai responder. O fenômeno de transfiguração pode dar-se de modo material a tal ponto que as suas diversas fases poderiam ser reproduzidas em daguerreotipia. Essa daguerreotipia é aquela foto antiga, aquela que a cara entrava numa caixa e batia a foto do sujeito e é o processo de obtenção de imagem por, por é, uma chapa, né, o iodo dentro de uma chapa de prata, É uma foto antiga. Então ele vai dizer aqui que o fenômeno é tão verdadeiro e tão material que você pode tirar uma foto e você vai ver realmente essa transfiguração. Assim o fizeram várias vezes depois, não é? Aí na pergunta 3 ali, vão perguntar quanto ao processo. Tá bom, Então você já disse que é verdadeiro, já disse que tem um efeito material... Né? e aí já começa a, a, a se suspeitar que não são só as feições musculares que estão se, se alterando, e ele vai dizer lá, como que é que se produz isso aí? E aí São Luís vai explicar. A transfiguração, como entendeis, não passa de uma modificação de aparência, uma mudança ou uma alteração dos contornos que pode ser produzida pela ação do próprio espírito sobre o seu envoltório ou por uma influência exterior. O corpo nunca muda mas por força de uma contração nervosa, reveste-se de aparências diversas. Então, através, ele pode fazer de dentro para fora, ou seja, o próprio corpo físico fazer a modificação nas suas feições, ou ele pode, através de um fenômeno externo, ter a sua musculatura contraída para fazer a feição também. E aí ele vai avançando, porque ele vai dizer aqui já que não é só isso, não é só a mudança de feição. Existe um outro processo que pode fazer com que a pessoa se transfigure, e aí ele vai dizer lá, o papel do perispírito seria análogo ao que ocorre no fenômeno da bicorporeidade? Ou seja, além da musculatura se contraindo e modificando a feição daquela face, pode haver algo mais, pode haver um trabalho do perispírito da pessoa fazendo essa modificação? E aí São Luís vai dizer que sim, não é? E aí, continuam a entrevista. É interessante a gente vir passando a entrevista inteira, nesse caso, porque ela é muito. Não, não tem nada para deixar para depois aqui. Isso, a gente tem que passar ela inteira para a gente poder compreender. Então, a pergunta número 6. Então, nos casos de transfiguração, é necessário que haja um desaparecimento do corpo real, de modo que os espectadores não vejam, senão, o perispírito sob uma forma diferente? Olha a resposta, que interessante. Não, não propriamente o desaparecimento físico, mas oclusão. Entendei-vos sobre os detalhes, os vocábulos. Não é que vai desaparecer o corpo físico, né? ele vai ter uma oclusão. O perispírito vai vestir o corpo físico, né? o perispírito do, do, do comunicante ou o próprio, do próprio médium, ele vai. Vamos pensar no próprio médium, ele se expande e ele vai vestir o corpo humano com essa nova afeição. Então, é o mesmo corpo que está ali por trás. Ele não desaparece um corpo para ter uma aparição espiritual. Não, o perispírito reveste aquele corpo e ele vai fazer a transfiguração ali. Mas, se você pudesse tirar o que tem de perispírito, você estaria vendo o corpo físico exatamente igual. Né? Estaria vendo exatamente igual. Então, eu poderia aqui me materializar agora no Genequine, Reinaldo Janequim, ficaria muito mais bonito, mas, se vocês espantassem os fluidos, era o feioso do Mário, que estaria aqui embaixo, né, fazendo um tchau para vocês. É a mesma coisa, ele está dizendo aqui. Né, então, não há oclusão. E aí é bacana quando ele fala aqui, né, entendei-vos sobre os vocábulos, porque tinha muito isso, né, o Espírito falava uma coisa e as pessoas interpretavam outras. Então, ele está falando aqui da oclusão e do desaparecimento do Espírito. Então, não há esse, esse desaparecimento. E aí vem, então, uma, uma explicação conceitual desse processo. que então, fecha aqui uma, 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 uma pergunta é, Fechando esse processo, ele vai dizer lá, ó, do que acabais de dizer, poderemos concluir que no fenômeno de transfiguração pode haver dois efeitos. O primeiro, a alteração dos traços do corpo real por força de uma contração nervosa. E o segundo, a aparência variável do perispírito se tornando visível, é isso mesmo? E São Luís vai dizer sim, certamente. É isso mesmo que acontece. Então, aqui o já esclareceu. Existem as duas situações. Não existem situações em que a pessoa transforma né, o seu rosto através do movimento de contração muscular e este em que o perispírito se manifesta, ele faz esta capa que promove a oclusão do corpo físico, demonstrando, inclusive podendo tirar foto, não é uma ilusão de ótica, isso é importante nós entendermos. Porque senão a gente vai pensar, ah, é uma ilusão de ótica. Ele fez isso, mas ele fez para que eu possa ver daquele jeito. Não, quando ele fala da, da guerreotipia, da foto, Pode tirar uma foto, pode filmar esse indivíduo, ele vai estar realmente com afeição, no caso do meu exemplo o esdrúxulo aqui, do Genequini. Então é isso que ele vai colocar. Vai avançar falando de como é que acontece isso, e aí ele vai dizer: o São Luís vai dizer que é através da vontade, a vontade do espírito, que isso ocorre, porém, que há uma hierarquia espiritual que nem sempre a vontade significa que ele pode tudo. Às vezes ele tem vontade de fazer esse fenômeno mas não lhe é permitido. A espiritualidade que está acompanhando esse processo, ela vai dizer, não, até aqui você vai, até aqui você não vai, você não vai passar disso. Então, existe sempre essa hierarquia espiritual que vai mostrar ali ah, é, como funciona este processo todo aqui. Vamos lá, vamos ver o que a turma está falando aqui. Ah, Consuelo, ah, chegou lá, a Dalene Caires dando um bom dia para nós. O Rodrigo Calisto, parabéns pelo programa Iniciativa. Que nos, que nos amparem, muito bem, é isso aí, é muito bom estar com vocês aqui, é muito bom é vocês estarem gostando do estudo, não é? Porque o primeiro a aprender aqui sou eu, né? Eu, 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 eu não, as pessoas falam, ah, obrigado por trazer, não, eu estou aprendendo, eu preciso aprender, então estamos aí, estamos juntos, aprender com vocês é fantástico, a Gisele lá do Luz e Amor está sempre conosco também e a Shirley Rejane está perguntando para nós lá se o perispírito se expande de forma que se distancia do espírito, sim, o perispírito ele pode viajar, nós podemos estar aqui, Chile, e nosso perispírito viajar. E, e Inclusive, nós vimos um caso desse, um fenômeno de bicorporiedade que a gente estava vendo, do rapaz que estava lá na França e viajou e se materializou para os amigos lá em Londres, né, no dia que nós estudamos o artigo dos agêneres aqui. Muito interessante isso. Acontece conosco durante o sonho. né? Durante o sono, nosso perispírito vai lá, se desprende e vai para todos os lugares. É espetacular. E dá até para a gente brincar com isso aí, se a gente tiver um pouquinho de prática nessa situação. Então, o Kardec aqui vai mostrar para nós esses dois, essas duas fases desse fenômeno, desse fenômeno, essas duas faces, que é a contração muscular e a oclusão do corpo físico pelo perispírito. E aí ele vai concluindo lá, é, dizendo que é, esse fato ele foi muitas vezes tido como maravilhoso, foi tido como algo milagroso. É, ou tido como algo ilusório, ah, as pessoas estão se iludindo com isso, isso não acontece. E que agora, nesse momento da doutrina espírita, com os conhecimentos que se tem de perispírito, dos fluidos, isso aí veio à tona. O Kardec faz um comentário final aqui neste artigo, é, pedindo para que as pessoas tivessem paciência para explicar as coisas, né? que não fossem rotulando sem conhecer. Principalmente naquele momento do século XIX momento do positivismo, o um momento em que a ciência estava acima de qualquer coisa, né, na, no conceito daquelas pessoas do século XIX, né, dos positivistas, eles já estavam cansados de mil anos de misticismo trazidos pela Idade Média, né, de dogmas, então ali eles queriam explicações racionais. <risos> Kardec pede essa paciência, tenha um pouquinho de paciência para que a gente possa entender o fenômeno, né, catalogá-lo, testá-lo, é, se é que pode dizer dizer teste nesse caso, mas sim, é, vamos avaliar vários fenômenos iguais e verificar o que, que se repete para a gente encaixar esse conteúdo teórico do que nós já conhecemos e poder desmistificar isso. Essa era a grande, era, era a grande intenção de Kardec, era trazer para o mundo natural, para a naturalidade, para a explicação racional, essa comunicação e esses fenômenos dos dois mundos. Isso é tão interessante... E é tão interessante aqui o caráter da Revista Espírita como uma tribuna livre em que ele vem colocar uma carta, ele tem, coloca depois uma comunicação mediúnica com São Luís e ele traz o seu conteúdo é, teórico ali, que fecha com, com essas informações, e aí ele monta aqui uma tribuna e depois ele vai pegar esse caso, isso nós estamos em 59, ele vai jogar esse caso em 61 lá no Livro dos Médiuns, então, ele vai lá na segunda parte do livro dos Médiuns, capítulo 7, no item que fala de bicorporidade e transfiguração. Ele vai trazer esse tema aqui de novo, inclusive falando dessa menina de Santa Etienne. E, só que aqui, lá no livro dos Médios, depois quem tiver a curiosidade, dá uma pesquisada lá, né, no, no, no capítulo 7, ele vai falar que várias experiências foram feitas depois dessa carta e desse artigo. É porque Kardec tinha tanto assunto para colocar na revista que aqui ele não voltou a criar novos artigos sobre essa menina, mas lá no livro dos médiuns ele faz um detalhamento. E é interessante porque teve um dos experimentos que essa menina se transfigurou no irmão, esse irmão que apertou a mão do, 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 do escritor da carta aqui, né? e o médico que acompanhava o processo e estava intrigado com aquilo, ele começou a fazer experiências, e ele pesou a menina. Ele pesou a menina antes do fenômeno e pesou a menina enquanto ela estava ali transfigurada no irmão. E ele constatou que o peso da menina era quase o dobro enquanto ela estava transfigurada pelo irmão do que como ela era normalmente. Olha que interessante. Então, essa expressão do perispírito né, que estava ali fazendo a oclusão do corpo, do corpo físico dela tem peso. Né? São os fluidos que, tangibilizados, que materializados, Podem ser tocados, né? por isso o nome tangíveis, podem ser tocados e, inclusive, podem ser pesados. É, é, é bacana, porque ele vai colocando fatos aí. Não, quando as pessoas ainda falam, ah, vocês espíritas acreditam em coisas. Não, a gente acredita em fatos. É, o, o, o fato é que a gente não procura. O fato é que a gente não estuda, às vezes. Mas isso são fatos, estão ali. Né? São várias pessoas que testemunharam. Esse médico fez, catalogou isso aqui e cadê coloca lá no livro dos médiuns. E ele volta à carga depois, lá já no final da codificação, quando ele escreve a Gênese em dois lugares, em dois capítulos. Ele tem lá no capítulo 14 dos fluidos, no item 39, onde ele vai falar, novamente ele faz uma nota de rodapé remetendo a esta, esse caso, a essa carta dessa menina em Etienne. mas ele vai ali também é, falar a respeito dos fluidos, ele vai dar essa conotação teórica ali de como funciona isso. E por que que ele faz isso nesse capítulo 14? Porque no capítulo 15, no capítulo 15, que ele vai tratar dos milagres do evangelho, onde ele vai pegar todo aquilo que é atribuído, né, dos feitos de Jesus que são atribuídos a milagres, ele começa a explicar com base no arsenal teórico da doutrina espírita que havia sido codificada. É maravilhoso esse trecho da Gênesis porque ele vai explicando cada milagre de Jesus Segundo essas novas esses novos entendimentos da ciência espírita. E aí ele vai falar da, do, do milagre que ocorreu com Cristo ali, é, com Jesus, esclarecendo aquela passagem da transfiguração do Monte Tabor. Quando Jesus sobe com os discípulos para esse monte, e aí ele está lá na cabana e ele se transfigura, ele vira uma figura angelical, uma figura que eles não conseguem nem descrever. E nesse mesmo momento, nessa mesma passagem, se tangibilizam Moisés e Elias. E o discípulo fica tão apavorado com aquilo, que ele diz para o Cristo assim, Jesus, é, deixa a gente montar duas barracas, uma para Moisés uma para Elias. É, e aí a, a, ocorre um fenômeno lá, uma voz que eles atribuem a Deus, falando, este é meu filho e tal. E aí desaparecem os dois e fica só Jesus. Jesus pede para eles, olha, enquanto eu não tiver cumprido a minha tarefa... É, vocês não comentem isso com ninguém. O Kardec vai mostrar aqui que naquele processo ali nós já tivemos duas situações. Nós temos a, a, a aparição dos dois Espíritos, que já estava bem explicada na doutrina espírita, como é que ela seria possível, e a transfiguração de Jesus. Então, isso é muito bacana a gente ir encaixando essa cronologia da doutrina espírita. Isso começou em 59, que nós estamos estudando hoje, com essa carta. Ela passa por 61 no livro dos Médiuns, depois ela vai para a Gênesis, né, no capítulo 14, e ela tem o gran finale no capítulo 15, explicando o milagre da transfiguração do Cristo, que não é milagre mais, porque é um fenômeno natural, um fenômeno tranquilo de acontecer. Belo artigo, um artigo bacana. É, convido vocês a lerem não só o artigo depois, mas também lá na Gênesis e no Livro dos Médiuns, porque dá um entendimento muito bom desse fenômeno. Ah, encantos do Espiritismo está aqui também. Falando com a gente agora, a Suelina Aline, você pode explicar a diferença entre bicorporidade e desdobramento? Não, bicorporidade e desdobramento é a mesma coisa, né? Bicorporidade, eu tenho um outro corpo, e esse corpo ele é desdobrado, né? o desdobramento é um nome que a gente dá para bicorporidade, tá certo? Sueli, a mesma coisa, não muda nada. Ah, contra fatos não há argumentos, ah, exatamente. E a Marisa Arruda, esse estudo é maravilhoso, nossa, como estou aprendendo, estudando sozinha, não conseguiria compreender tanto. É isso mesmo, quando a gente estuda aqui em conjunto, vocês vão dando os pitacos de vocês aqui, né? a gente vai lendo e vai, vai, vai pensando sobre o tema, é muito mais produtivo e eu diria para vocês que é muito mais gostoso né, do que se a gente pegar um livro e somente ler. Por isso que a gente precisa estudar, e estudar em grupo é muito bacana. Fazer esse programa é uma gratidão enorme. Ah, o Leonardo lá está dizendo lá, ó, espiritismo é uma ciência que está sempre em evolução que responde e desmistifica muitos acontecimentos na vida e que transforma o sobrenatural em uma lei da natureza simples e comum. É isso aí, Leonardo, é exatamente isso que Kardec fazia. Não é? Ele queria desmistificar porque haviam sido descobertas outras leis. Né? O espírito foi é, não descoberto por Allan Kardec, mas ele foi detalhado, né? o, o que é o espírito, a sua natureza, né? a sua natureza, a sua origem, o seu destino, o objeto de estudo da doutrina espírita e as relações com o mundo corporal. E, filosoficamente, é, são as consequências morais que advêm dessa comunicação. Aí está toda a ciência espírita. Né? Aí é a ciência espírita. As pessoas às vezes falam ah, o espiritismo não é uma ciência. É, é, o objeto de estudo dela é o espírito, não é mais nada, é o espírito. Né? De onde ele vem, a sua natureza, para onde ele vai, como ele se comunica com o mundo corporal. Né? E as consequências morais trazem o lado filosófico da doutrina espírita. É uma ciência e uma filosofia. Ah, e onde encaixa a religião, já que nós estamos falando nisso? Encaixa nos traços que ela traz da moral do Cristo. Mas ela não pode ser comparada como uma religião convencional. Uma vez que ela não tem hierarquia, ela não tem ritos, ela não tem dogmas. tá certo Então a doutrina espírita é antes uma ciência e uma filosofia com caracteres religiosos. Ela teve um período religioso que Kadek... Vai nos explicar aqui na Revista Espírita, no ano de 63. Eu espero que nós estejamos todos juntos aqui, estudando a revista, para entender o período da luta, que é um artigo fantástico, aqui dando só um spoilerzinho para vocês aqui. É, lá, a turma tá, a Andresa Rossi está dando um bom dia também, a Sheila Rejane está dizendo que é principalmente a ciência de observação. Exatamente, foi assim que Kardec a classificou. Vamos seguir aqui. Próximo artigo, um artigo curto, chamado Diabrites. É, fui buscar no dicionário que era de Abritz, porque eu falei: o que ele está querendo dizer com isso? Né? Uma palavra que a gente não usa. Na verdade, de é, uma, é, um, é quer dizer uma crítica violenta, uma crítica severa e ríspida. Então, Kardec vai falar nesse pequeno artigo sobre isso, porque a doutrina espírita estava, naquele momento, recebendo muitas críticas, não só é, do, do, dos opositores, por exemplo, da Igreja Católica, mas dos materialistas, criticavam muito, né, e dos cientistas também que questionavam esse aspecto científico da doutrina espírita que nós nos referimos agora. O Kardec vai lá fazer um artigo até pequeno, que ele começa dizendo o seguinte, que aqueles que pretendem encontrar respostas para cada uma dessas diabrites na revista espírita, é, eles não vão encontrar ali, porque Kardec não ia se dar ao trabalho de ficar o tempo inteiro respondendo todo mundo que o criticasse. Né? Ele já tinha falado isso num artigo anterior lá, é, em novembro anterior, ele já tinha falado num artigo chamado Polêmica Espírita. Então, ali ele já tinha feito um artigo maior, explicando o que era essa questão da polêmica, e lá ele já tinha avisado que ele iria se deter na Revista Espírita a essas diabrites só quando elas tivessem algum carácter didático. Então ele não ia ficar batendo boca com ninguém na Revista Espírita. Não era esse o objetivo. Ele tinha muita coisa para trazer aqui. Aqui ele vem colocar, nesse artigo, aqui de hoje, que é, essas diabrites, ao invés de atrapalhar a doutrina Espírita, elas ajudavam porque a pessoa que se interessasse por olhar o que é que estava sendo escrito ela não, ela, ela por si só iria compreender que essa crítica não faz sentido porque ela já havia sido respondida lá atrás. O então, Kadek falou ao invés de nos atrapalhar, faz vender alguns livros e traz alguns novos assinantes, né? Ainda que seja por curiosidade. Então, ele segue aqui colocando isso. Ele vai dizer: Olha, eles estão rindo. Né, da doutrina espírita, mas eles riram de todas as religiões, eles riram das ciências que estavam nascendo, então é natural que eles vão rir, os céticos ou os mal-intencionados vão rir da doutrina espírita quer dizer, que não se importava com isso aí, e ele dizia, quanto mais batem, mais divulgam, que é o que acontecia né, vamos lembrar lá na frente aqui, nós estamos em 59, lá na frente foi queimado os livros lá em Barcelona, pô, aquilo lá, na verdade foi uma grande propaganda a doutrina espírita, e ele deixa claro aqui que o objetivo, tanto de Kardec como de todos os envolvidos naquele processo, era tornar-se útil. Eles não tinham, ali, eles não queriam louros, eles não queriam dinheiro, eles não queriam nada disso. O que eles queriam é tornar-se úteis para a humanidade. Então, eles partiram do princípio, Kardec, quando se aproxima das mesas girantes, ele vai ali por uma questão de uma curiosidade científica. E, quando ele começa a ver aquilo, ele, ele percebe que ele tem algo muito maior do que uma simples mesa girando. Né? E aí o que acontece? Ele se dedica, ele dedica a sua vida, o resto da sua vida, a ponto dele mudar de nome para poder fazer esse novo trabalho. Né? Ele encara isso como uma missão, apesar dele ter várias reservas com relação a isso, né? de não querer se mostrar como o único a fazer aquele trabalho, porque o Espírito de verdade disse a ele é, que, se não fosse ele, teria outro substituto para fazer, mas, na verdade, nós sabemos hoje que ele é o mais preparado para aquele processo, mas ele... Tinha muito cuidado quando falava sobre isso. Então, é, o compromisso dele era esse, era o compromisso com a verdade, né? Sem, sem pretensão nenhuma. Então, ele não tinha pretensão, ele não tinha preconceitos, ele tinha um compromisso com a verdade. Por isso que ele fazia coisas tão interessantes como essa que ele fez no artigo da, da, da transfiguração. Ele recebia uma informação, ele detalhava, se ele pudesse participar dos fenômenos, ele participava se ele não pudesse, ele olhava quem foi que passou isso aqui, é confiável, não é, mais de uma pessoa, eles viram ou não viram, ele fazia uma investigação, ele pegava os fatos que já tinha conhecimento e tentava encaixar ali, e ele submetia aos espíritos, submetia normalmente a São Luís, a outros espíritos que estavam ali, trabalhando com eles na Sociedade Espírita de Paris. Então, aqui, ele deixa claro, nesse, nesse artigo de Abritz, que ele não ia ficar batendo boca com quem quer que seja na revista Espírita, e que ele ia se deter mais nas questões didáticas, e aí ele fazia muito isso quando era, eram críticas de materialistas, porque esses sempre trouxeram bons assuntos, bons temas, né? ele não tinha problema nenhum com alguém que discordasse dele, né? até porque toda boa ciência tem que ter as, as, as questões que discordam para você testar suas hipóteses e até mudar suas hipóteses, então, às vezes, um cientista, de qualquer natureza, ele propõe uma tese, vem os opositores e destroem a tese dele. Ah, então destruíram o trabalho dele? Não, fizeram ele avançar. Não adianta nada ele ficar todo mundo concordando com ele e ele numa tese errada. Não é isso que o cientista quer. O cientista quer a verdade, ele não quer a razão. Ele não quer ter a razão, ele quer ter a verdade. Tem gente que quer ter a razão para falar, pô, tá vendo como eu sempre tenho razão? Até não era isso. Era um grande cientista. Mas vamos seguindo. Diabrides ficou aqui, ele mesmo já disse, não vamos dar muita moral para isso, então nós não vamos também é, perder o nosso tempo aqui com esta, com esta questão de ficar discutindo com opositores. E aí entra a Revista Espírita de março de 59, num trecho, Palestras Familiares de Alentúmulo, era uma sessão da revista, onde Kardec trazia comunicações, é, que ele chama de espíritos ordinários, né? de espíritos comuns, que se comunicavam na Sociedade Espírita de Paris, é, evocados ou não, evocados ou espontaneamente. Mas Kardec sempre disse, desde a primeira vez que ele coloca essa sessão na Revista Espírita, em 1958, ele disse que ali você tem profundos ensinamentos. E que ele aprendia muito com esta relação com esses espíritos que ele chamou de ordinários, que na verdade são os comuns, somos nós mesmos, porque ele aprendia com a vida, com as experiências, né, com a relação entre a vida anterior e o que ele está passando no plano espiritual, a vida no plano espiritual. Então, nós temos aqui uma comunicação fantástica que nós vamos fazer com muita tranquilidade, porque ela traz muitos ensinamentos. É, o espírito que se comunica aqui chama Paul Gaimard, ele foi ali, ele é um médico da marinha, viajante naturalista, né? Ele tinha falecido em 11 de dezembro de 58. Então, temos que lembrar que nós estamos aqui em março de 59. Ele tinha falecido há poucos meses, há quatro meses, aos 64 anos de idade. E ele foi evocado no dia 24 de, de, de novembro. Morreu dia 11, foi evocado dia 24 de novembro, é, pelo seu amigo, o senhor Sardô. E aí, na evocação, eles fazem a evocação, ele chega. E o senhor Sardô, a primeira pergunta que faz, né, depois dele ter se identificado, é: qual é o teu estado atual? E aí ele vai dizer: estou errante, como os espíritos que deixam a terra e sentem o desejo de avançar pelo caminho do bem. Buscamos, estudamos e depois escolhemos. É isso que a Deck falava. Né, o Espírito já começa a falar aqui, a dar para eles, para aqueles que estavam ali né, se comunicando, é, essas orientações. Então, eu estou na erraticidade estou desencarnado, né? e o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou buscando, eu estou estudando para depois escolher. Nem todos são assim, tem uns que ficam lá, eles desencarnam, eles vão ficar ali em processos de perturbação muito tempo, esse aqui, quase que instantaneamente, ele já se despertou como espírito e já começou a trabalhar, ele já começou a estudar, ele já começou a buscar. Não imagine isso, imagine nós aqui, que gostamos de acordar cedo no sábado e estudar a Revista Espírita. É muito natural que a hora que a gente desencarnar, né? Se nós tivermos, se tiver tudo bem espiritualmente conosco, nós vamos acordar e falar, cara, onde é que eu acho a coisa para estudar? Eu quero aprender, eu quero viajar, eu quero, né? Eu buscar, pesquisar para depois escolher. É muito interessante. E vários espíritos falam exatamente a mesma coisa. Vários deles falam a mesma coisa. E nós vamos ver ao longo da, do estudo da revista que Kadê evoca vários amigos que desencarnaram, conhecidos que desencarnaram e que muito rapidamente já voltaram a trabalhar no plano espiritual. Então, isso aqui desmistifica também o processo do céu, daquela coisa inoperante, né? Ah, eu vou estar lá no plano espiritual, viajando, ouvindo o um mapa, o catsu, você vai trabalhar, você vai estudar, você não quer perder tempo, né? Teu espírito perdeu o corpo físico aqui, que limitava o espírito. Não é algo que facilitava para a gente estudar. Pô, a gente vai estudar aqui, uh, tem que passar pelo nosso cérebro, tem a televisão que está tocando, o celular que está pitando ali no WhatsApp, tem uh, menino passando pessoas conversando, se você está desperto, você não tem mais esse corpo físico, Que às vezes está doendo alguma coisa, né? às vezes está preocupado com o que você vai fazer amanhã, tudo isso atrapalha a gente a estudar. Quando eu estou desprovido do meu corpo físico, pum, desprendido do meu corpo físico, eu posso me dedicar a isso né, amplamente e com uma visão muito mais aberta de tudo. É, já começa por aqui essa comunicação, mostrando né, que esses estudos é, são fundamentais. Para quê? Para fazer a escolha depois. Eu tenho que escolher a minha próxima encarnação. Né? Quando está tudo bem, espiritualmente comigo. Se eu estou um espírito refratário, se eu sou um espírito é, endurecido, se eu sou um espírito cheio de processos, de culpa, essas coisas todas, eu vou ter, muitas vezes, uma encarnação compulsória. Alguém vai escolher por mim. Mas, se eu estou desperto, né, eu vou participar da escolha. E isso é fundamental para eu escolher em que campo de batalha eu vou travar a minha próxima batalha. Então eu escolho o campo, eu escolho o adversário, eu escolho as armas, eu escolho tudo, né? Fazendo analogia aí com a guerra, é isso que a gente tem que ter. Buscar clareza de espírito para a hora que nós chegarmos no plano espiritual, nós estudarmos para a gente vai ter um conhecimento teórico e o dia que for precisar pôr em prática através da reencarnação, eu possa escolher que ambiente que é mais propício para eu testar esses conhecimentos que eu acabei de adquirir. Né? É muito muito interessante isso. E aí. Ele continua, né? ele vai falar da posição dele de encarnado, de desencarnado, e aí é, o diálogo continua bem bacana. Na pergunta número 4, lá é assim, ó, que pensas agora sobre o gênero de vida que levaste na existência que acaba de deixar aqui na Terra? Ele responde, estou contente, pois trabalhei. Pergunta 5: pensavas que para o homem tudo acaba no túmulo? Daí o teu epicurismo e o desejo que por vezes exprimia de viver, viver séculos a fim de bem gozar a vida. que pensas dos vivos que têm apenas esta filosofia? Lamento-os, todavia. Lamento-os. Todavia, isso lhes é útil. Com tal sistema, podem apreciar friamente tudo quanto entusiasma os outros. Isso lhes permite julgar de maneira sadia. Muitas coisas que facilmente fascinam os crédulos. Essa pergunta é muito interessante, a resposta é mais interessante ainda. Vamos observar uma coisa aqui. Ó, Pensavas que para o homem tudo acaba no túmulo, daí o teu epicurismo. Eles conheciam, ele era amigo do Sardô que fez a evocação. Então eles sabiam que ele era um materialista, ele achava que tudo acabava no túmulo. Tanto que ele era epicurista e tal, aquela coisa toda, queria viver a vida e queria viver uma vida longa. Morreu com 64 anos, não viveu 100 anos, morreu com 64. E aí ele vai dizer: ele, ah, eu lamento que as pessoas pensem assim, né? Por que, que lamenta? Ele lamenta porque se as pessoas tivessem a condição de se compreenderem espíritos imortais, o teu modo de vida é um pouco diferente. Mas aqui ele tenta dar uma escapadinha, né? Ele fala: ah mas tudo bem, quando a pessoa pensa assim, ela, ela vive melhor a vida. Ele dá uma um, 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 um escapada. O ponto importante disso aqui, ponto importante dessa pergunta e resposta, nós também imaginamos que todo materialista vai acabar mal depois de desencarnado. Ele vai acabar lá no umbral. Vamos né? esquecer a palavra umbral, senão nós vamos gastar dois programas aqui para falar dela. Mas é que ele vai acabar em algum lugar em sofrimento porque ele é materialista. E aqui o Espírito mostra claramente, isso, isso não tem relação uma coisa com a outra. Né? Não tem relação. Ele era materialista, mas ele era uma pessoa esclarecida, ele era, ele estava fazendo um bom trabalho. Vejam que a resposta anterior dele. Você viveu bem a vida? Sim, porque eu trabalhei. Fiquei contente. Ele veio aqui com um propósito: que era ser nat naturalista, era trabalhar mais voltado para a ciência da terra, e ele fez isso. Ele evoluiu-se intelectualmente, né, como naturalista, ele fez vários trabalhos. Aqui, o, 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 depois no o, o artigo aqui, cade que vai detalhar isso ele fez vários trabalhos, ele cumpriu o papel dele aqui. Né? Então, a gente tem a mania também de ficar imaginando assim, se o cara não for crédulo, né, ele vai acabar mal no plano espiritual. Ah, se ele não acreditar em Deus, se ele não acreditar em Jesus, ele vai acabar ou num umbral ou num lugar pior. Né? Essa palavra umbral é péssima, gente. Depois, a gente, uma hora com o tempo, a gente vai conversar sobre ela. Né? E, e, no fim, não é isso. Sinceramente, Deus não está nem aí se você acredita nele ou não. Isso não faz diferença nenhuma, absolutamente nenhuma. Não adianta você falar que acredita em Deus e carregar uma cacetada de defeito e não melhorar nenhum na sua encarnação. Só acreditar em Deus não credencia ninguém a ter uma vida boa no plano espiritual, a ter um despertar bom. É o nosso trabalho, é cumprir a nossa missão que vai determinar como é que nós vamos ser recebidos no plano espiritual. E recebidos por nós mesmos, porque não adianta eu ter lá uma trupe de bons espíritos querendo me receber, se eu estou revoltado, se eu estou em perturbação, eles vão me receber, mas eu não vou nem vê-los. Agora, se eu estou aqui, eu fiz o meu trabalho. Então, o dia que chegar a minha hora de morrer, se for agora, eu caí duro aqui. Eu fiz o meu trabalho, né? eu estou com a minha consciência tranquila de que eu fiz o melhor que eu podia, que eu atendi os anseios, eu atendi as minhas, as minhas, uh, as minhas inclinações boas e eu tentei eliminar as minhas inclinações, mas eu fiz um bom trabalho. O fato de eu acreditar em Deus ou não, de eu acreditar na espiritualidade ou não, vai fazer pouca diferença. É claro que se eu já me entendo como um espírito imortal, a hora que eu desencarnar, eu vou ver alguma coisa diferente, eu já vou fazer a relação, eu morri. Se eu sou materialista e não tenho esta abertura, quando eu acordar no plano espiritual, eu vou demorar para descobrir que eu morri. A gente vê isso aí nas, nas reuniões mediúnicas. Espíritos que aparecem faz oito, dez anos que morreu, ele não sabe que morreu. Ele está vagando, confuso, como se estivesse sonhando, eu não sei o que aconteceu, eu converso com as pessoas, elas não falam comigo. Né? Então, esse despertar desse espírito, sendo um materialista, né? é, mo se mostrando aqui desta forma, é muito interessante. E aí, Kardec vai colocar uma notinha fantástica sobre esse trecho. Ele vai falar assim, ó esta é a opinião pessoal do espírito, que damos como tal e não como máxima. Quando ele fala aqui que viver a vida, ser... ser é, do jeito que ele fez ali, ser materialista, nem né, não acreditando no que aconteceria depois do túmulo, é, é uma coisa que ele acha boa. É a opinião do espírito. Cadê que você para aqui ainda? O que mostra também que porque morreu, ficou com todo o conhecimento, absolutamente. Ele continua tendo a opinião dele. Esse espírito, ele ainda é muito parecido com o desencarnado na última encarnação. Ele tem uma visão mais ampla das coisas, mas ele ainda traz inclusive esses, é, é, essas, esses entendimentos dele da vida. Né? É muito interessante. Nós vamos até encerrar o nosso programa de hoje por aqui, vamos passar aqui pelos comentários dos nossos amigos e na semana que vem nós vamos voltar com o Paul Gaimard porque é uma comunicação realmente que a gente tem que vir lendo e dissecando porque ela traz muita coisa interessante, muitos objetos de estudo para que a gente possa ir compreender no plano espiritual e, e te desmistificando também como disse o nosso companheiro aqui, essas coisas que a gente tem, que são dogmas da doutrina espírita. É, a doutrina espírita não tem dogma, nós criamos um monte. No Brasil, nós criamos um monte de dogma, um monte de coisa. O umbral é um deles. É, a umbral, se o cara não acreditar em Deus, ele vai ficar mil anos sofrendo. É, são todas coisas que nós entendemos errado como funciona o processo. Estas comunicações das palestras familiares de além túmulos elas nos trazem muitos desses esclarecimentos. Está tudo escrito aqui. E não é escrito de hoje, não é um livro novo, mediúnico, que saiu agora, né? não é. é, é lá de 59. É, é, aliás, é o começo da doutrina espírita, está tudo lá no começo. Né? Os 12 anos de Kardec, está tudo lá o que nós precisamos saber. Depois, a, a, o que vem para cá, ele pode trazer algum complemento, alguma coisa interessante, algum ponto que Kardec não conseguiu abordar. Né? É óbvio, Kardec não abordou tudo, Kardec pode ter coisas ali que precisam ser ajustadas, que precisam ser complementadas. Mas primeiro nós temos que conhecer a base. Senão, eu vou pegar aqui, eu vou começar a casa construindo a casa pelo telhado. Não vai dar certo. Né? Tem que construir a base. É isso que nós estamos fazendo aqui com vocês. Ah, lá, Sueli está dizendo para nós, às 9h38, deve ser maravilhoso poder estudar e servir, estando desprendido dessa matéria densa. Exatamente. A Chile está rindo aqui de alguma coisa. É isso aí. Renata Costa lá, mandando um coraçãozinho, a Elô Ribeiro Ribeiro, estudar a espiritualidade sem religião, acredito ser a maior opção, pois os rótulos provocam rixas. É, pois é, né? a religião, se a gente não tomar cuidado, ela nos limita, ela limita o pensamento. Por isso Kardec teve o cuidado de dizer né, que a doutrina espírita não seria a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. Por que o futuro das religiões? Porque essa ciência e essa filosofia ao fazer parte de todos os sistemas religiosos, eles vão dar um salto enorme quando todas as religiões elas elas entenderem o espírito imortal, elas entenderem a reencarnação, elas entenderem a comunicabilidade dos espíritos, elas vão ter que mudar vários dogmas que eles têm, né? Eles vão ter que reformular todo o seu conjunto para que é, se encaixe nessa nova concepção de humanidade, uma humanidade imortal feita de espíritos que são reencarnações e que serão é, de vários outros seres que já viveram de outras experiências e que ainda viverão outras. Tem que mudar o contexto das religiões. Né? Então, tem gente que precisa de religião, tem gente que gosta de religião. Eu gosto. De, a pessoa fala, eu gosto de ser católico, eu gosto de ser evangélico, eu gosto de ir no culto, eu me identifico, eu me conecto com Deus sem nenhum problema. Né? A única ressalva é a limitação que muitas vezes a religião coloca e que, ao longo do tempo, a gente não sabe se mais um século, dois séculos, três séculos, o que seja, é, o espírito vai se sobressair e aí realmente os conceitos espíritas serão a, a, o, a ferramenta que as religiões utilizarão para reformular todas, todo o seu contexto. A Chile está nos agradecendo ali, o Leonardo colocando uma observação. Ó, por isso Deus nos colocou uma faísca divina. Tudo parte de nós. Nascemos, crescemos, aprendemos, amadurecemos, desencarnamos e voltamos novamente. Progredir é a lei. É isso aí mesmo, Leonardo. E a Chile está lá, dizendo que riu quando disse que teria que explicar num umbral em dois dias. É, uma hora nós vamos falar sobre isso aí. Leva uns dois dias mesmo. Né? Mas beleza, gente. Muito legal estar tá com vocês aqui. Nós vamos encerrando o programa de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com o livro dos Espíritos em destaque. Então não saindo daí, é o tempo de pegar um cafezinho lá, tomar uma água, se sentar de novo, porque hoje também o Livro dos Espíritos vai estar excelente, tá certo? E semana que vem, 9 horas da manhã, nós estamos aqui de novo. Quero todos vocês comigo, convidem os amigos, vamos divulgar a Doutrina Espírita, vamos divulgar a Revista Espírita Tesouro Esquecido, ok? Grande abraço, Rádio Defran é o amor no ar. Até a semana que vem. Tchau. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.